0: El Callejón del Escribano. Por supuesto, y como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel?
1: Buenas, buenas, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Hoy al principio hablamos de una película que supone, entre otras cosas, la nueva puesta en escena de uno de los grandes actores del mundo. Uno de nuestros preferidos y preferidos de mucha gente, Joaquín Fénix, ¿no?
1: Efectivamente, un actor, yo diría que descomunal, porque con Joaquín Phoenix yo creo que nada es normalito, no sabe hacer papeles de esos cotidianos, o en fin, siempre es un actor fuera de norma de, de alguna manera, ¿no? pero un actor realmente extraordinario.
0: Y lo podemos ver en una película, vamos a hacer la crítica, la vas a efectuar ahora, la película se titula En realidad nunca estuvimos aquí. ¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? Todo el día. Está hecho. Un tío llamó.
1: Quiere verte. El senador Albert Boto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte. ¿Tienes hijos, Joe?
0: Nina, se llama Nina. 235 de la calle 31 Este. He oído hablar de esos sitios. Si está allí,
1: me la llevaré. Clearing me ha dicho que eres cruel.
0: La película se titula En realidad nunca estuviste aquí. José Manuel, cuéntanos.
1: Efectivamente, es la película de Lynn Ramsey que produce la propia Liam Ramsey con James Wilson. ...y también ha escrito ella el guión... ...junto con Rosa Tapp... ...los protagonistas, como decíamos hace un momentito... ...Joaquín Phoenix... ...Ekaterina Samsonov... ...y Alexandro Nibola... ...esta es la cuarta película de Lynn Ramsey... ...es una directora... ...yo creo que la recordamos aquí sobre todo... ...por aquella película de 2011... ...tenemos que hablar de Kevin... ...que era un drama violento... ...protagonizado por Tilda Swinton... ...esta nueva película es más bien un thriller pero resulta tan violento o más como aquel, con una puesta en escena además tan seca y cortante como una cuchillada. El protagonista es un tal Joe, que es eh, Joaquín Fénix, claro, es como decíamos un actor sensacional fuera de los cánones. Bueno, este Joe es un hombre duro, sin ninguna duda a la hora de ejecutar su tarea y sin escrúpulos para saltar, golpear y hasta matar si es necesario y si le pagan por ello. Joey no pregunta de dónde le llegan los encargos, eh, tiene algún contacto que se los proporciona y él los resuelve y cobra. Siempre con la mayor eficacia y rapidez, ya que no discreción, su camino puede quedar sembrado de cadáveres, eso no parece preocuparlo. Pero un día recibe un aviso con nombre y apellidos de un senador eh, muy conocido que lo contrata para que rescate a su hija Nina una chiquilla que ha sido secuestrada y, según el político, maltratada, drogada y seguramente violada. Y yo se pone en marcha y desencadena una sucesión de acontecimientos, a cual más peligroso, más terrible y también más desconcertante, feroz y repulsivo. Eh, puede que yo encuentre a Nina, no lo sé, pero en todo caso eso no será lo más importante. La narración está salpicada de insertos fulgurantes, destellos del pasado que a su vez se van superponiendo, unos con más precisión y quizá justificación que otros, y permiten conocer la vida del protagonista, desde una infancia dolorosa hasta un paso por la guerra, una de tantas guerras que contribuyen a fabricar tipos como este hombre sin ley, aunque dueño de una moral insobornable. Y en cada momento el relato respira violencia y crueldad, y no hace falta que sea explícita. A veces un cuerpo atravesado en una esquina de la pantalla es suficiente para comprender y sentir el ciclón de destrucción que acaba de pasar. Y la atmósfera que se respira es tan emponzoñada y oscura que la noche, una noche de furia que nunca acaba, lo absorbe todo. Bueno, es un formidable ejercicio de estilo de, Lindsay, de Lini Ramsay, dueña de un cine personal que le da la vuelta al género, lo que en un thriller convencional sería ritmo trepidante, aquí es introspección, sugestión y una mirada desoladora sobre un universo en el que no cabe la desesperación y en el que el caos es la norma.
0: La crítica de la película de la semana titulada En realidad nunca
1: estuviste aquí.
0: película para cinéfilos, para amantes en del cine y quien ama el cine sabe que el cine italiano José Manuel ...es muy importante en la historia
1: no, Efectivamente... ...muy importante en la historia... ...y muy importante en el presente... ...aunque aquí... ...en España el cine italiano nos llega... ...quizá con cuentagotas y por eso es importantísimo este festival de cine italiano de Madrid que llega ya desde el día 23 y hasta el final de mes a su décima edición una de las citas, yo creo, imprescindibles para todos los eh, habitantes de Madrid y para los que están aquí al lado porque pueden venir a, eh, a ver este festival que yo creo que es muy recomendable. Como digo, es la décima cita del mejor cine italiano de estreno, como cada año, más o menos por estas fechas. El festival tiene una muy interesante sección oficial de largometrajes a concurso entre los que están La teneretza, la nueva película de Gianni Amelio, Brutti e Cativi de Cosimo Gómez, Equilibrio de Vincenzo Marra, Tutto que lo que voy, de Francesco Bruni, y La Vita en Comune, de Eduardo Winsper, a los que se unen las últimas películas de Máximo Danolfi, Martina Parenti y Antonio Padovan. También hay una sección de documentales con seis títulos más y con el homenaje, precisamente, de esta edición, que es a la maestra documentalista, la veterana Cicilia Mangini. Y, por supuesto, otro apartado también, con seis en concurso y una fuera de competición. Y además una serie de actividades paralelas como el tercer foro de coproducción Italia-España, el premio Solinas y, para que haya de todo, la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Todas las sesiones aquí en Madrid se distribuyen entre el Instituto Italiano Renoir con entrada, Bruno, gratuita todos los días, naturalmente hasta completar el aforo, pero se va un poquito antes, se saca la entrada y ya por la tarde y por la noche a las sesiones se acude tranquilamente. Como decía al principio, una cita imprescindible, un festival del cine que quizá junto con el argentino, el festival de cine argentino, que también llega anualmente dos de nuestros cines más cercanos, más parecidos y, por supuesto, más interesantes. Imprescindible también es esta
0: lista, la lista de El Super 10 Edición número 1001, ¿qué nos sitúa esta semana en el puesto número
1: 10? Pues tenemos un estreno en la lista, Feliz Día de tu Muerte, la película de Christopher Landon que ha roto la taquilla en Estados Unidos y en España se va poquito a poquito eh, clasificando entre las mejores. Jessica Rowe es la protagonista, esta chica que yo creo que va a dar mucho que hablar. 9... ...Blade Runner 2049... ...en su séptima semana... ...ha vuelto a caer un puestecito... ...yo creo que la película ya va un poquito en retirada... ...recordemos que Denis Villeneuve... ...es el director y que es una estupenda película... ...de ciencia ficción... ...en el 8... ...otro estreno en el Super 10... ...Hacia la luz, la película... ...de la japonesa, de la maestra japonesa... ...Naomi Kawashi, ...primera semana en la lista, viene desde el puesto 18... ...en la semana anterior... ...y es una película de una belleza sobrecogedora... En el puesto número 7... Aquí tenemos una película española, El secreto de robón ...una de las campeonas de taquilla de este año... ...cuatro semanas en la lista... ...la película de Sergio G. Sánchez manteniendo la posición. En el 6... Otro estreno esta semana, estamos que lo tiramos... ...Liga de la Justicia, la película de Zack Snyder... ...llenita de superhéroes... ...uno de ellos es Ben Affleck, otra es Gal Gadot... ...a mí esta, la Superwoman, es la que más me gusta.
0: Subimos eh, un poquito,
1: nos situamos
0: en la pintura de la tabla... ...en el puesto número 5...
1: ...pues ha subido un puestecito en su cuarta semana... ...el tercer asesinato... ...la película de otro maestro japonés... ...en este caso, Hirokazu Koreeda. En el puesto número 4... ...Limier comienza la aventura... ...una serie de películas de los hermanos que inventaron el cine... ...recogidas y comentadas por Thierry Fremont... ...uno de los señores que más sabe de este cine... ...cinco semanas en la lista, repite en el puesto 4. ¿En el 3? Bueno, pues tenemos sorpresa porque al 3 ha caído Dunkerque... ...la película de Christopher Nolan... ...con Tom Hardy, Kenneth Branagh... Eh, ...con un extenso reparto... ...18 semanas en el Super 10... ...no es extraño que ya pierda un poquito de fuelle. ¿En el 2? El autor, película de la semana, película española... Película que va a ser de las más comentadas, de las que más premios se van a llevar este año. El autor de Manuel Martín Cuenca con el inconmensurable Javier Gutiérrez, que está en su mejor momento, acompañado de Antonio de la Torre y de alguno más. Primera semana en la lista, película de la semana en el Super 10.
0: Y emoción, mucha emoción, porque la semana pasada José Manuel Esquivano nos contaba aquí en la edición número 1000 del Super 10 que Dunkerque era la película galardonada con ese puesto número 1 en la edición del número 1000. Pero Dunkerque ha bajado esta semana de la 1001 hasta el puesto número 3.
1: Esto quiere decir que hay nuevo número 1 que es... Pues es la librería. Yo creo que tienen que sonar las fanfarrias para reconocer que el cine español está en todo lo alto. Una película española, La librería, de Isabel Coixet, que estaba en el puesto 2 la semana pasada, pero ha subido un peldaño, es la campeona de esta semana, Emily Mortimer es también la campeona protagonista. Una película magnífica de Isabel Coixet.
0: Una película que está en el puesto número 1, La librería, puesto número 1, en esta semana, en esta edición 1001 de El Super 10. Como siempre... Con José Manuel Esquivano, a quien escucharemos en una semana. José Manuel, muchas gracias. Guay, gracias a ti,
1: Bruno. Un abrazo.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.